0: Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，我
0: 是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年四月二十九日，星期四。好，那这边跟大家先预告一下，因为从四月三十号明天开始是连假期间、哦嗯、所以我们明天原则上 daily 是不会先更新的，对啊。但是你想说，哇，那没有东西听怎么办呢？哎、欸，我们的主频道转、嗯、角国际重磅广播，一口气给你两集的内容，哎，超赞！好、啊，所以呃，重磅广播的部分呢，我们就会有明天跟星期六都会有长篇的内容给大家听啊，那陪伴大家度过这个连假。好的，今天四月二十九号星期四，我们来更新几则重要的国际新闻。是
0: ，首先第一则呢，我们就跟大家更新一下，现在各大外媒都在报道的拜登的演说。美国总统拜登在上任一百天后呢，在美国时间二十八号晚上首次发表国会联席会议演说。按照过往的一些惯例呢，美国总统其实每一年都会在国会发表年度报告。那一般上，我们就会把这个年度报告称之为国情咨文。内容就包括总统会说一些国情分析，同时呢，还会向在场的国会议员说明他的立法议程以及优先事项到底是什么东西。但因为新上任的总统呢，由于就任的时间太短，所以发布的第一场国会演讲，一般上就会称为联席会议演说，而不是国情咨文。那就像这次拜登，因为是第一次发表嘛，所以我们就会称他为联席会议演说。但是，国情咨文跟联席会议演说这两者的性质都是十分相近的。按照过往的惯例呢，基本上在总统也就是拜登演说结束之后，反对党共和党就会来发言反驳总统的一些观点。这一次，共和党的发言代表人是来自南卡罗来纳州的参议员史考特 （Tim Scott）。那这个史考特呢是非裔美国人。那过去因为一些族裔问题，其实也是频频有来发表一些自己的想法，也是最近大家蛮受瞩目的政治人物之一。他也被认为有可能会角逐2024年的总统大选。好，所以从上面的资讯，我们就可以知道这一场联席会议演说对拜登来说非常重要，也非常看重。因此，各大媒体呢，其实都有针对这场演说进行现场直播，同时也整理了几个演说重点。那我们这边也挑几个重点来跟大家更新一下。那就像刚刚上面提到的，在这场演讲里面呢，拜登会回顾他上任一百天的政绩，同时也会聚焦说他接下来会大力推动的一些计划跟项目。首先，拜登就在演讲里面提到，自己在上任初期的时候，美国面临非常严重的问题，例如非常严重的疫情状况，还有接连的失业、经济问题，以及一月六号的国会大厦暴动事件。但是，拜登就说自己在上任一百天之后，美国已经再次动起来，也就是说 ，on the move again， 化危机为转机，然后也把挫折变成了力量。也就是跟过去的演说其实差不多一样，发表很多信心的喊话。除此之外，拜登也有再次跟大家报告自己上任后的一些政绩，例如他就积极接种了疫苗，创造了成千上万份的工作机会，自己也有保证公平以及正义等等。除了上面提到的这些，拜登在这次的演说里面也有提到两个特别的关键计划，一个叫做美国就业计划，那另外一个是美国家庭计划。美国就业计划基本上是主要着重在投资公共交通、铁路、机场这些等等的基础建设，所以拜登就说。预计这个计划将在未来几年内为美国增加数百万个工作机会，同时也会为美国经济带来成长。拜登就强调：“诶，这些工作机会是不会外包出去的，换句话说，这些工作机会也就是提供给美国人的。”那另外的美国家庭计划又是什么？这个计划是预计将会为美国三到四岁的儿童提供免费的学前教育，同时呢，也会向美国人提供免费的社区大学教育以及家庭带薪休假等等。但是重点也在于说，以上这两个计划其实都涉及非常高的金额。美国就业计划预计的总支出高达两兆美元，而美国家庭计划则高达一点八兆美元。拜登就认为这些计划都是在投资美国的未来，以及投资给下一代，可以协助美国在未来可以跟中国或者是其他国家来竞争。至于这些资金，刚说到的两兆美元、一点八兆美元，这些资金要怎么来？根据白宫的说明是，是这两项法案预计都会透过向美国的比较有钱的人来课税来融资支付，也就是课富人税。那至于有没有办法在国会里面通过，也就要看拜登有没有办法获得共和党人的支持了。那最后，我们这边也跟大家分享一下这一次拜登的演说一些比较特别的地方。跟过去不一样的是，呃，美国的国会演说在过去大概都有一千六百人可以出席参加，但是因为今年基于疫情的考量，拜登呢的国会演说就成为有史以来人数最少的一次，也就是只有两百人。这两百人呢，还是是只有你受邀出席，你才可以去参加的。到场的国会议员跟之前不一样，就是不可以携带伴侣或者是邀请嘉宾一起来参与。那这次拜登的国会演说也是被指定为国家特殊的安全事件，所以戒备非常的森严。再加上一月六号之前发生的国会暴动事件，所以这一次呢，国会大厦基本上是高度戒备的一个状态。那除此之外，这次演说还缔造了另外一个就是新纪录，也就是美国史上呢首度有两位女性坐在总统后方。意思也就是说，这一次的这个画面就是拜登在前面演说，那后面有两位女性这样子的一个画面呢，就成为美国的一个新的记录。那这两位女性是谁？一位就是众议院的议长佩洛西，那另外一个就是副总统贺锦丽。比较有趣的是，美国 NBC 的记者就在贺锦丽要进入国会议场的时候，就有问到说：“哎、欸，请问贺锦丽总统，现在两个女人同时坐在总统后方，这是史上第一次。那你觉得今晚的演说有没有什么任何的意义呢？”那贺锦丽就回答他说 ：“Normal， 就是一切是正常的。”好，那最后我们也跟大家分享一些比较特别的一些记录。那这些记录也就是 BBC 有把就是拜登、川普跟奥巴马这三任总统在上任一百天之内做了哪一些事情，然后也做了一些比较，例如就说在上任一百天之内，他们获得了多少支持率。在这边呢，首先垫底的是川普，只有百分之四十一趴。那拜登呢是排名第二。在这一次上任一百天之内，总共获得呃名誉支持率大概百分之五十八，奥巴马是最高的，他就是获得了百分之六十八。那关于拜登的演说一些详细的细节，郑红现在就在疯狂的写着二十四小时，所以大家听完 daily 之后，也可以上网去搜寻转角国际的今天的过去二十四小时，那郑红都有做的比较详细的整理。
1: 好，那这边也稍微补充一下，因为他拜登这次演说里面，当然他会被当成一个，哦、我们讲有点像誓师大会，你知、嗯、就是比赛前他大概出来要再做个誓师大会这样。那也可以作为一个美国接下来政策走向的一个基本标杆，哈、哦，大概可以预测。那之中当然会提出什么事情啊？那也可以看出现在关心的项目啊，关心的计划议题有哪些之中，就有特别提到了。中国跟习近平啊，也点点到习近平，而且也特别讲了一件事情，就是说中国现在就是专制主义啊、嗯，那我们要用民主主义、民主啊啊来跟他们与之竞争啊。那特别提到中国跟习近平这一点啊，而且还点出专制主义这件事情，那多多少少其实这也是算目前美国两党共识之一的啦。好、啊，那也可以看出接下来走向里面大概会是什么样子。那这一块，他这个言论呢，反而今天在日本的媒体里面有特别拿出来当成一个专门的报道，就是说拜登的演说特别讲中国是专制主义，
0: 好，特别挑这一点来说，对，特别挑这一点做
1: 了独立一篇，那几家媒体都有做，那这个多少还是反映了现在日本对于接下来日美合作的走向其实蛮在意的，好，那也有可能会牵动到东亚这边的局势，那东亚这边。最大的盟友其实对美国来说就是日本了嘛、嗯，对，所以可以看出这个新闻的动向了。好，那下一者我们继续延续着，我们也补充一下关于美国的另一条新闻哦。这个大家都知道登陆月球的阿姆斯壮啊，大家都会记得他、嗯，对不对？但是登陆月球不是他一个人的事情啊，登陆月球那一天，阿波罗十一号在一九六九年七月二十号登陆月球。这个阿波罗十一号的任务呢？当时除了阿姆斯壮之外，他还有另外两个同伴，那其中一位是艾德琳，还有一位是最大家比较不熟悉，而且最常被遗忘的是柯林斯啊，因为柯林斯人并没有下到月球去。柯林斯呢，在四月二十八号的时候，美国当地时间已经病逝了。哈、啊，那他是高龄的，享受是九十岁。那我们今天大概讲一下柯林斯，其实真的是有时候讲出来之后，大家还不记得啊。他其实就是当初跟阿姆斯壮一起。出发到月球任务的这一位太空人，那他是出生在一九三零年的十月三十一号，好，那看到现在就是九十岁了嘛。那呢，他也是就是进入太空产业，然后一路接受训练，那就跟阿姆斯他们上到月球。那之所以常常会有人在，比如说像今天 NASA 的那个网站上面有做他的道文，那那个 NASA 上面就会写说，科林斯最常被人家说他是被遗忘的太空人。或者说他是历史上最孤独的男人啊，那这几个<笑>这这几个称号是怎么来的？原因是因为上到月球之后，那有人要做后勤支援嘛？那柯林斯就是待在那个哥伦比亚号上面，他在月球轨道上面漂流漂移啊，嗯，留在上面留守，因为他得要确认状况，而且最后你得搭这个回哥伦比亚号回到地球，所以他等于是在那个上面并没有去到月球，他在上面等待。然后看那个阿姆斯壮他们执行任务，那所以通常的焦点会集中在阿姆斯壮他们在月球上的状况，但另外有一个男的漂流在月球轨道上面，而且根据一些相关报道，还有 NASA 记录是说，在那个状态之下，他大概有快要四个小时是没有办法跟地球这边取得联系，然后处于一个失联状态，就是自己也失联的状态，就有人说他那段期间是史上继亚当之后最孤独的男人。就是处于一个无重力，然后又没有声音，<笑>没有人可以跟你联系，哈，那，然后又最后回到地球之后，大家又比较
0: 又忘记他，<笑>又忘
1: 记他说，哎，还有一个男的飘在那里，对啊，那他就其实他柯林斯后来有做一系列的比较自传，然后也有去回想说他这他的太空人生涯哦，就讲说那时候其实是很很担心，而且很就很紧张嘛，因为这一次的任务里面，你不知道有没有办法完成，而且你抱有,有办法。平安的回去，他说：“万一万一发生一种状况，是只能他一个人回去的话，他要怎么办？他会不会很内疚一辈子？他还担心自己会不会。他就是他说，在那个状态下，他千头万绪想了一堆，可能回地球之后要不要要不要自杀，还是还是要干嘛？啊，然后他就很担心，说是任务不能完成。那如果万一遇到状况，我要怎么排除这些问题？啊，就是各种想法。他后来写在自传里面。”后来他当然当然就是整个任务是顺利嘛，哈，也回到了地球。克林斯在一九六九年哈，后来回去之后，他其实隔一年就直接退役了。那退役之后呢，他就在航太的博物，呃、欸，他退役之后初期是先去美国国务院里面工作，但工作一阵子，其实觉得自己不是那么喜欢，那又在转往了航太博物馆里面的这个相关顾问，还有还有博物馆经营。那大概。下半生其实都多半是靠自己的这个太空经验啊，那再做一些相关的，比如顾问啊、咨询啊，然后或者博物馆的工作。后来也开始去做一些商业创业，那也成立了一些顾问公司，但就比较没有再回到这个太空产业了。那也名气不像阿姆斯壮他这么的大啊，但多最后还是以一个诶自、哎、传。然后他也有去访问日本，所以日本也有给他颁发一个，我记得是文化奖章吧。给他对，那他在病逝之后，他九十九高龄九十岁嘛。那他其实家人是在有通过 Twitter 也宣布这个事情，那有说就是希望他的这个逝去哦，他的人生的愿望是说，哎，要让大家庆祝、哦，不要去去哀悼他的一生，因为他觉得他一生也蛮不错的、嗯。那他自己也是讲，他希望他在他的墓，就是墓碑上面刻，就是说我的一生很相当 lucky。对，因为他他自己觉得做他们这一行其实有很多不确定性、嗯、啊，那他就说自己的人生里面大概只有这个一层左右是照着计划来的，其他九层大部分靠运气啊。当这也是蛮谦虚的啦。但然就是说，因为这个飞行员，然后他包含太空太空人这样的训练，其实有非常非常多难以掌握外界所不能想象的这种困难啊。那他们的任务就是要想办法用专业完成这些问题。对，好，那这是柯林斯啊，有兴趣的朋友可以去相关，呃，其实网上有蛮多他的传记，但比较可惜是中文资料相对是比较少了。嗯，好、啊，那但是我印象没有错的话，他也有参加一些电影纪录片的这个顾问。好、啊，那有兴趣的朋友 ，Michael Collins 可以去找他的资料。
0: 好，那么看完两则美国的新闻，我们最后一则要来看一下日本的新闻。那我们都知道，东京奥运马上就要在七月举行了嘛，但是日本现在国内的疫情其实还是非常严重的。那最近又发生了什么事情呢
1: ？对，这个疫情因为看起来又一波一波烧哦。那就在昨天日本时间昨天晚上的时候呢，其实在 Twitter 上面就有一个关键字变成了一个呃热搜排行哦。那那个关键字我直接翻成中文好了，他就就说看护师啊，看护日本的那个护理师啊，看护师说把看护师派去做东京奥运是相当困扰的。好，就是 k o m a r 啊，就觉得很困扰。那这个 hashtag 这個关键字就变成了一个热搜排行榜。主因其实是因为现在为了因应运东京奥运，那日本政府官方必须要做一些人力资源的调配啊。那之前呢就确定了会透过日本看护协会来调集全国，从日本各地来调看护师哦，大约要派五百人集中在为了奥运场馆啊、哦、来做 stand by。但是呢，因为日本的疫情其实并没有太多的消退迹象，各地都有病床数不足。然后，医师、看护师、医疗资源的不够啊，人力都遇到了很多困难。所以在这种状态之下，如果要再加派人力、调派人力的话，其实也变相让一些其他地方他的医疗资源就被这个排挤掉。那这段期间以来，其实一年多以来，有很多医院已经在线上工作的看护师们啊，医疗人员们，其实已经陷入了这个长期过劳的状况。那在此之下呢，又要面临。东京奥运的话，那其实大家是已经，哎、欸，真的苦不堪言呐、啊，非常的疲惫了，所以才会有这样的。h a s h t a g 出来之后，引发了非常多的串联。那其中也有不乏是，就是医疗现场人员哦，就是说他们是拒绝，不希望自己被派去做这个东京奥运的。那甚至还很多人就是东京以外的地方，很多人讲会觉得说啊，那这个东西是干脆就不要办啊，那增加大家的困扰。那这个 h a s h t a g e 烧出好几万的这个串联之后呢，其实就引发很多主流媒体的注意，也包含日本政府官方哦，开始我觉得说有一点点危机感，因为怕又变演变成之前日本发生所谓的推特抗议啊，就是串联了将近数十万，然后就后来把一个法案给扳倒，好、啊、推特抗议，怕这个事情会演变成这样。那现在距离七月的奥运又时间越来越紧迫了，看起来大家士气其实蛮低迷的。所以就变成了一个很困扰的问题哦。好，那我们这边也大概讲一下，如果现在准备奥运的话，那相关医疗资源可能会有什么样的地步哦？那根据日本官方的一些相关说法呢，目前现在调集的相关资源，比如说光是在医疗设施哦，设定在东京的中央区选手村这边的话呢，它要设定24小时的一个医疗站。啊，那这医疗站里面它包含它，嗯，比如说要体温检测，啊，它包含还有采样，啊，那你二十小时这样就要有人雇，啊，就要有轮班的问题，那要多少个呢？在日本，全部九个都道县府总共会有大概四十三个会场，那这四十三会场里面总共在设置起来要超过一百三十个地方，好，那如果发生有人，呃，温度比较高啊，发烧啊，那或者是有些异状的话，要需要隔离嘛。所以你之中又要再去设置隔离的指定相关医院，然后还要配置医疗人员，所以总体来说，它会需要的人,人力资源哦，可能要超过一万人的这个医疗体系。所以整体来说，其实是相当诶负、欸、荷相当大的。那特别是说，你还要另外再处理病床的问题啊，隔离的设施等等。所以整体来说，诶、欸、不容易了啊，而且。大家有点困惑的是，中间有一些政策反反复复在变。比如说，可能大家问，那选手要多久量一次体温？比如，如果他已经在进行比赛了，嗯，好，那我们到底多久量一次体温？之前日本政府官方东京这边反反复复的说法，比如说九十六小时以内量两次，然后又说呃，可能要改成呃七十二小时以内量一次，然后又说改成那那是每天量一次。嗯啊，就各种说法，大家一直变来变去，越为也有点说不准到底要怎么处理，好，所以就第一线对第一线人员来说是蛮困扰的问题哦。那这个今天大概中午时段的时候，其实日本新闻就有一些呃相关的追踪报道，里面就有谈到有东京方面的一些官方人员私下向媒体透露啊，就是这种知情不惧、知知名不惧的人啊，透露说，其实现在东京内部有一些官。呃，官僚或者是第一线人员是希望要考虑一下，万一真的不办的话怎么办？啊，甚至是因为内部其实经济很低迷，那希望东京都知事小池百儿子要考虑一个备案，是不办的话，接下来怎么处理？啊，所以嗯，但是就日本中央的态度是，应该是会非办不可啦。好的，那以上是今天的中侨国际新闻。那有一些像今天拜登的演说呢，可以去找我们中侨国际的过去二十四小时啊，给给你详细阅读啦
0: 。对，那关于太空人的话呢，这边有一个算是冷知识吗？那你们知道第一个飞上太空的狗，它的名字叫什么吗？<笑>它叫莱卡
1: 。各位，<笑>这叶佩啊，还、哎、是我们昨天出的专栏？<笑>
0: 对，我们昨天出的专栏，具体内容是什么呢？你就自己去看，我不要跟你讲。哎、哦
1: 欸，其实这位作者在写的时候，当时有一点。困扰，因为莱卡已经被讲过好几次、嗯
0: 、哦，但你要切，要切什么角度才可以跟大家不一样？
1: 中国很多那个内容农场也是狂写啊，莱卡因为莱卡太太有名的了、啊。嗯，我我记得我去东京那个日日本科学博物馆的时候、嗯，它有一个太空的，也是航太的一个纪念区、嗯、之中，那时候就有一个莱卡专门的一个纪念小区块，然后就是它就会它有一个长廊，就是会呃纪念所有曾经为了太空而。献出奉献人生的人，那他第一个就是一只狗的脸，脸就是莱卡,卡，莱卡，然后就觉得<笑>哇，那个真的很衰耶、欸
0: 。哎、欸，那一片真的蛮有趣，因为他有提到说，不只有就是狗会上太空，然后还有就是第一只上太空的黑猩猩，然后乌龟啊、蜘蛛啊、猫，就是都有。那为什么他们要代替人类远征太空啊
1: ？对啊，或者你觉得这样值得吗？对，那个猫的照片我真的我看得很不忍心哎、欸。
0: 我觉得有养宠物的，那是照片
1: 你找的吗？我找的猫的，对不对？對怎么那么残忍
0: ？<笑>看了会很心痛，<笑>就觉得就所以有一些就是就是动保团体是有出来抗议的，就是到底为什么要这么做
1: ？对，那你就是觉得如果换了蜘蛛，你就觉得还好？我那时候我问那做者说：“哎<笑>、欸，如果我今天换蟑螂好了，为什么不送蟑螂？我觉得人类为什么一直不用送蟑螂上去
0: ？”哎、欸，我觉得可以试试看蟑螂，因为大家不是说蟑螂的求生意志很强吗
1: ？我觉得這很危险，万一蟑螂在上面，<笑>对不对？活下来，然后繁衍。月球蟑螂人
0: ，你说直接进化，化
1: 了，恐怖咯。你
0: 自己、就是、你自己找台阶下，<笑>你自己去接话
1: 。对，所以啊，这个这个这个文章，欢迎大家去去對,对
0: ，欢迎大家去看。对，好了，以上就是我们跟大家更新的几则新闻<笑>。祝福大家有一个美好的周末
1: 。对，死后的时候骨灰要撒太空吗
0: ？我撒大海好
1: 了。哦，太空不知道，我有生之年可能还。
0: 我不知道为我没有钱呢、欸欸，好还做不到吧？我不知道我子孙做不做得到这件事
1: ，<笑>感觉还做得到吗？看看贝佐斯跟马斯克<笑>，哦
0: ，他们先排在我们前面<笑>。
1: 对对,对对对对对对，好，感谢大家收听，我是编辑哦，我
0: 是编辑会
1: 我们下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。